0: 27. August 2022, Christopher Street Day in Münster. Der 25-jährige Transmann Malte C. feiert mit der queer Community, zu der er auch selbst zählt. Er demonstriert für mehr Toleranz und Sichtbarkeit. Doch er
1: wird verletzt. Kurze Zeit später stirbt er. Wir sprechen heute darüber, was im Fall Malte C. passiert ist und wie unsere Autorin Riley den Gerichtsprozess erlebt hat. Das Gericht kam zu einem unerwarteten Urteil, denn der Fall ist komplizierter als zunächst gedacht.
0: Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessieren besonders die Geschichten hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier aber nicht alleine, sondern wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. In dieser Folge legen wir zur Abwechslung mal verstärkt den Fokus auf den Gerichtsprozess und seine Entwicklungen. Und das machen wir auch nicht alleine, denn zu Gast ist bei uns heute Riley. Hi Riley, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen.
0: Du bist Filmemacherin und Autorin unter anderem für der Fall und hast ja auch den YouTube-Film zum Fall Malte C. gemacht. Dafür hast du diesen Fall und auch den anschließenden Prozess vor Ort in Münster begleitet. Dieser Fall ist ja einer, zu dem du auch einen persönlichen Zugang hast. Warum war es dir besonders wichtig, diesen Fall zu begleiten und den Film darüber zu machen?
2: Ähm, also ich bin Filmemacherin schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin auch ähm, Transfrau mit Diskriminierungserfahrung. Und als der Gedanke aufkam, dass wir eine Folge über diesen Fall machen, habe ich gleich mit der Redaktion und Produktion darüber gesprochen und vorgeschlagen, hey, ich würde gerne diesen Film machen, weil es mir einfach wichtig ist, dass man gerade marginalisierte und mehrfach marginalisierte Gruppen ihre eigenen Geschichten erzählen lässt und darüber berichten lässt. Und das sahen zum Glück auch Redaktion und Produktion auch so. Und demzufolge bin ich sehr froh, dass ich diesen Film habe machen können.
1: Ja, wir haben dich eingeladen und sind auch wirklich sehr froh, dass du heute hier bist, weil uns dein Blick auf den Fall Malte C. sehr interessiert, also deine ganz persönliche Perspektive. Du hast den Gerichtsprozess dieses Jahr ja sehr eng begleitet. Wir sind daher gespannt auf deine Hintergrundinfos und wie du den Prozess erlebt hast. Wir gehen jetzt noch einmal
0: zurück an den Anfang. Es ist August 2022, Malte C. ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Der CSD, Christopher Street Day 2022, ist für ihn ein ganz besonderer. Es ist der erste CSD seit Beginn der Pandemie und der erste, an dem Malte sich als Transmann mit freiem Oberkörper zeigt. Denn kurz zuvor hatte er sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen und sich die Brüste entfernen lassen. Er läuft in der Demonstration mit und ist glücklich, sich endlich so zeigen zu können. Es gibt von diesem
1: Tag ein Foto, das auch in unserem YouTube-Film gezeigt wird, auf dem man sieht, wie Malte C. glücklich und selbstbewusst auf der Demo mitläuft und einen Banner trägt.
0: Der tödliche Zwischenfall ereignet sich gegen Abend. Die Ermittlungsbehörden werden später rekonstruieren, was an diesem Abend passiert ist. Malte C. wird Zeuge davon wie ein anderer Mann, mehrere TeilnehmerInnen queerfeindlich beleidigt. Er will helfen und geht auf den anderen Mann, Nuradi A., zu. Der verpasst ihm mehrere Schläge ins Gesicht, Malte fällt zu Boden. Der Notarzt kommt und Malte C. wird ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind lebensbedrohlich. Er wird notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Am 2. September stirbt Malte C. an seinen Verletzungen.
1: Nach dem Vorfall gibt es starke öffentliche Reaktionen, Mahnwachen werden abgehalten, Riley, wie war die öffentliche Wahrnehmung unmittelbar nach dem Vorfall?
2: CSD ist immer eine Riesensache. Und wenn man dann mitbekommt, okay, da ist am, am CSD und im Umfeld des CSD einer von uns, einer von uns queeren Menschen, einer von uns trans Menschen, jetzt, wie es sich darstellte, angegriffen worden, zusammengeschlagen worden und er liegt im Krankenhaus das bringt natürlich wahnsinnig viel Emotionen hoch. Denn also aus meiner Perspektive, ich glaube, ich kenne keine Transmenschen, die nicht selber auch mindestens Diskriminierungserfahrung, wenn nicht auch sogar Gewalterfahrung gemacht haben. Und dass das auch noch gerade im Umfeld des CSD stattfindet, also an dem Tag, wo es eigentlich darum geht, darauf aufmerksam zu machen, hey, übrigens, wir können uns nicht immer so frei zeigen, wie wir es hier gerade tun, das würden wir aber gerne. Wir würden gerne einfach unser Leben leben. Und dass gerade in dem Zusammenhang dann sowas passiert, das löst natürlich sehr starke Emotionen aus. Und dann kamen sehr schnell halt auch Dinge raus und Gerüchte kamen auf und queerfeindliche Beleidigungen und was nicht alles. Und ja, das hat einfach zu sehr, sehr vielen komplexen Emotionen geführt, wo man sich dachte, okay, sowas kann uns allen passieren und ständig. Und jetzt ist es mal wieder passiert.
0: Das heißt, es gibt zu diesem Zeitpunkt die total verständliche Annahme, dass es sich hier eben um einen Fall queerfeindlicher Gewalt gehandelt hat?
2: Es war schwer vorstellbar, dass es irgendetwas anderes sein könnte. Wenn ein Transmann am Rande des CSD nach queerfeindlichen Beleidigungen zusammengeschlagen wird, liegt die Annahme sehr nahe, dass es sich um queer- und oder transfeindliche Gewalt handelt.
0: Im Prozess wird sich später ja dann herausstellen, dass der Fall doch etwas komplizierter ist als gedacht. Wie das Gericht dann später zu seinem Urteil kam, darüber reden wir jetzt. Der Prozess und wie das Gericht zu seinem Urteil kommt. Der Täter Nuradi A. wird dann angeklagt im Februar 2023, also dieses Jahr beginnt der Prozess. Dem Täter wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Auch die queerfeindlichen Beleidigungen werden von der Staatsanwaltschaft in die
1: Anklage mit aufgenommen. Über den Täter Nuradi A. weiß man zu diesem Zeitpunkt nur wenig. Er ist zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt, russischer Staatsbürger aus der Region Tschetschenien und Boxer. Riley, du hast den Gerichtsprozess ja begleitet und warst auch bei den Terminen anwesend. Wie hast du Nuradi A. bei Gericht erlebt?
2: Mein erster Eindruck war, meine Güte, sieht der jung aus. Wenn er nicht einen Bart gehabt hätte, hätte ich gedacht, ist er vielleicht sieht er aus wie 15. Und so sieht er aus wie 15, aber mit Bart. Also er sah wirklich sehr jung aus. Und er wirkte auch sehr jung im Zusammenhang mit, diesem, mit einem Gerichtsverfahren. Das heißt, er sitzt da und trommelt mit den Fingern auf dem, auf dem Tisch vor sich. Oder wuschelt mit dem Papier, rollt mit den Augen, guckt sich um. Das macht alles nicht den Eindruck von, ich sage jetzt mal aus meiner Laien-Sicht, von einer erwachsenen Person, die gerade wegen eines ziemlich schweren Verbrechens angeklagt vor Gericht sitzt, was krasse Folgen haben kann.
0: Und wie tritt er dem Gericht gegenüber dann auf und was sagt er dann, also wie äußert er sich zu dieser Tat dann vor Gericht?
2: Was dabei jetzt ähm, wichtig ist, wichtig zu erwähnen und wichtig zu verstehen, ist, die die Aussagen, die er vor Gericht getätigt hat, sind meines Wissens nach alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Das heißt, wann immer er etwas ausgesagt hat, hat sein Verteidigungsteam vorher gesagt, wir möchten bitte aus Gründen des Schutzes seiner Privatsphäre, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Und das Gericht hat dem zugestimmt. Das heißt... Ich selber habe ihn vor Gericht gesehen, ich habe ihn nie sprechen hören. Was wir darüber wissen, wie er sich zu dem Fall verhalten hat und so weiter, sind alles indirekte Zitate. Das ist, was sein Anwalt gesagt hat oder was die Richterin in ihrer Urteilsbegründung geschrieben hat.
0: Was man aber ja weiß, ist, dass er geständig ist. Also er leugnet vor Gericht nicht, dass er diese Tat begangen hat.
2: Er hat direkt am, am ersten Prozesstag hat er, wie sein Verteidiger sagt, alle Vorwürfe gegen ihn eingeräumt. Das heißt, er hat gesagt, ja, ich war da auf dem CSD, ich habe den Malte geschlagen, er ist dann hingefallen und dann bin ich abgehauen. Das ist jetzt alles von mir paraphrasiert. Das ist halt, wie gesagt, das ist, ist jetzt mal ein indirektes Zitat aus der Urteilsbegründung, die ich gehört habe. Was ich auch interessant fand, war, er hat gesagt, Daran, dass er vorher queerfeindliche Beleidigungen geäußert hat, kann er sich nicht erinnern. Aber wenn die ZeugInnen das so sagen, dann wird das schon stimmen.
1: Riley, kannst du uns beschreiben, wie die Tat nach den Feststellungen des Gerichts abgelaufen ist?
2: Das hat das Gericht tatsächlich sehr ausführlich in der Urteilsbegründung nochmal dargelegt. Der Angeklagte, nuradi A., war mit Freunden unterwegs hat Alkohol getrunken und Drogenmedikamente konsumiert, dann stellten sie fest, oder oh, ist ein Straßenfest, wie sie es nannten. Das Gericht hat ausdrücklich gesagt, sie glauben seit der Einschätzung, dass sie nicht wussten, dass es der CSD ist. Und dann am Rande bzw. gegen Ende dieses Straßenfestes-CSD, gab es eine Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und mehreren Teilnehmerinnen, die er, der Oberstaatsanwalt nannte es, angebaggert, ich würde es queerfeindlich beleidigt nennen, hat. Ähm, daraufhin haben diese Teilnehmerinnen ihn gebeten, sie in Ruhe zu lassen. Malte C. kam darauf zu, hat festgestellt, hat gehört, okay, da, da, da passiert etwas, wollte dazwischen gehen, wollte helfen und daraufhin hat Nuradi A. zugeschlagen, mehrfach. Noradi A. hat vor Gericht auch gesagt, es ging keine Provokation oder Aggression von Malte C. aus. Sondern es war einfach nur, da kommt jemand mit freiem Oberkörper auf ihn zu. Und von dem Moment an dachte er sich schon, okay, ich kann mir vorstellen, mit diesem, mit Menschen zu kämpfen. Und dann hat er zugeschlagen. Nach der Tat ist er nur die Abend mit seinen Freunden, mit denen er da war, weg. Ihm ist überhaupt nicht klar gewesen, was da passiert ist. Äh, wie vor Gericht auch, auch gesagt wurde, naja, er war halt vorher Boxer, er kennt das, da wird jemand gehauen, dann steht er wieder auf. Dass das jetzt in diesem Fall nicht der Fall war, hat er so gar nicht mitbekommen, sagte er und oh, das hat das Gericht ihm geglaubt. Er hat auch danach weiter Zeit auf dem CSD unter anderen queeren Menschen verbracht und dass dabei etwas Schlimmes passiert ist, dass es halt nicht so glimpflich war, sage ich jetzt mal, wie vielleicht gedacht, das kam ja erst viel später raus. Das hat sich auf dem CSD dann als Gerücht rumgesprochen, oh, da ist etwas passiert und hat sich dann über die nächsten Tage gesteigert. Er ist dann auch relativ schnell ja identifiziert worden, war flüchtig sechs Tage lang, bevor er gefasst wurde. Dann begann die Arbeit der Staatsanwaltschaft, das Ganze zusammen zu puzzeln und ZeugInnen zu finden für den Tag und dann eben diesen Gerichtsprozess vorzubereiten, den wir da begleitet haben.
0: Während dieses Gerichtsprozesses warst du ja auch dabei, als Personen aus dem Umfeld von Noradia ausgesagt haben. Gab es da Momente, die dich überrascht haben?
2: Wir haben zum Beispiel seinen besten Freund vor Gericht Aussagen hören. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, dass der beste Freund eine bestimmte Meinung über ihn haben wird. Und der beste Freund hat viel erzählt. Nuradi ist ein ganz Lieber, der wollte das gar nicht. Der würde niemals jemandem etwas tun. Der hat keine Aggression in sich. Dinge, von denen man erwartet, dass das ein bester Freund über einen erzählt. Gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, und das ist mir besonders hängen geblieben, dass Nuradi A. unter Drogen und Medikamenten- und Alkoholeinfluss aggressiv wurde, dass er das auch selber wusste, dass er darunter aggressiv wird und Zitat Schlägerei hier, Schlägerei da wo man also schon merkt okay, es gibt das Bild was der beste Freund hier zeichnen möchte und dann gibt es aber auch dahinter noch was anderes, also der beste Freund hat übrigens auch, das hat das Gericht auch als als äh, durch andere Zeuginnen bestätigt der beste Freund hat versucht ihn den Angeklagten wegzuziehen der wollte die Situation auch schlichten, der wollte auch das verhindern, dass da was passiert, hat nur leider nicht funktioniert. Das ist mir da sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.
1: Ich hätte da ein paar Gedanken zu. Also einerseits, was du beschreibst, dass es diese sehr widersprüchlich wirkende Beschreibung gibt von Nuradia, dass... Kann durchaus sein, dass er sich so widersprüchlich auch zeigt gegenüber Menschen in seinem Umfeld. Zumindest könnte das sein, weil ich aus der Arbeitserfahrung mit Menschen, die dann auch wirklich als schwere Gewaltstraftäter irgendwann in einer Rückfallpräventionsbehandlung sind, durchaus sagen kann, dass es solche Fälle gibt. Dass einige dieser Personen unter gewissen Umständen als superfreundliche, friedliche Menschen bezeichnet werden aber eben bei denen bestimmte Auslöser dann das ganz schnell zum Kippen bringen können. Und da können natürlich Substanzen, Alkohol, Drogen, Medikamente, welcher Art auch immer, durchaus eine Rolle spielen bei dieser Enthemmung hin zur Aggressivität. Beziehungsweise, das kann man von außen teilweise nicht einschätzen, dass manche Menschen halt sehr schnell umschalten können in Richtung aggressive Verhaltensweisen. Also von daher kann es durchaus sein, dass diese Aussage sogar dem Erleben entsprechen könnte. Es kann also durchaus sein, dass eine Aussage vor Gericht aus unterschiedlichen Gründen dann natürlich besonders positive Aspekte eines Angeklagten betont, wenn dann die Person, die da aussagt, noch weiterhin in einem freundschaftlichen Verhältnis zu jetzt dem Angeklagten steht. Und von daher sind die ganzen Schilderungen, die du hier eben präsentierst, für mich sehr, sehr gut in Übereinstimmung zu bringen mit meiner Arbeitserfahrung mit Einigen Personen, die Gewaltstraftaten teilweise sogar ähnlich vom Kontext begangen haben, wie jetzt eben die Tat in diesem Fall.
0: Obwohl Nuradi A. die Tat ja schon am ersten Verhandlungstag gesteht, gibt es zwei wichtige Fragen, die das Gericht für sein Urteil trotzdem noch klären muss. Die erste Frage ist, wird er nach Jugend- oder nach
1: Erwachsenenstrafrecht verurteilt? Nuradi A. begeht die Tat als 20-Jähriger, ist also an der Grenze. Riley, welche Faktoren haben für das Gericht in diese Entscheidung mit reingespielt?
2: Was ich interessant fand, war, es waren sich alle einig. Also die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir fordern Jugendstrafe. Der Verteidiger logischerweise sagt auch, ich gehe davon aus, es wird Jugendstrafe. Und dann entscheidet das Gericht am Ende auch darauf. Wer sich am meisten darüber geäußert hat, ist der, der Verteidiger, der sagte, okay, der, sein Mandant ist nach Deutschland gekommen, hat Deutsch lernen müssen, um hier einen Anschluss zu finden und zur Schule gehen zu können, hat auch ein schwieriges Familienumfeld gehabt, wo er sich, weil seine Mutter sich nicht wirklich hat um ihn kümmern können und um seinen Bruder kümmern können, hat er so der Verteidiger, da schon mit 15, 16 eine, also eine Erziehungsperson für seinen Bruder sein müssen oder mit sein müssen. Und aufgrund dieser ganzen Faktoren, sagt sein Verteidiger, ist es ganz klar, dass da eine reife Verzögerung vorliegt. Und dass er also deswegen meint, okay, wenn also wie er es gesagt hat, nach Jugendstrafrecht wird ja geurteilt, wenn eine Reifeverzögerung vorliegt und das ist in diesem Fall ganz klar aus Sicht der Verteidigung der Fall und das Gericht hat auch so dann geurteilt.
0: Okay, das heißt, diese Frage kann schon mal relativ eindeutig geklärt werden vor Gericht. Die zweite Frage, die aber ja geklärt werden muss, betrifft die Grundeinstellung von Nuradia Und zwar kann man ihm
1: eine queerfeindliche Grundeinstellung nachweisen? Diese Frage ist relevant, weil sich menschenverachtende Motive, wie es zum Beispiel Queerfeindlichkeit ist, strafverschärfend auswirken können. Das Gericht muss dafür aber nachweisen, dass es eine solche Grundeinstellung gibt. Jetzt kann man das ja aufgrund der Umstände des
0: Angriffs aus Laiensicht durchaus vermuten, dass so eine Einstellung bei Nuradi vorhanden ist. Gerade zu dieser Frage gab es aber ja im Laufe des Prozesses dann noch einige wichtige Entwicklungen.
2: Das stimmt. Und das ist natürlich auch also für mich ein interessanter Punkt, wenn ich als Journalistin an so einen Fall rangehe. Also ich, Riley, die Privatperson, gehe ran mit, selbstverständlich ist es eine, eine queerfeindliche Tat. Ich meine, der hat vorher queerfeindliche Beleidigungen geäußert und dann hat er da einen Transmann zusammengeschlagen. Und dann setze ich diesen Hut ab und setze meinen Journalistinnenhut auf, wo es mir ja obliegt, objektiv zu sein und zu gucken, okay, ähm, was war jetzt wirklich der Fall? Es muss ja nachgewiesen werden. Äh, es gilt, wie immer, unschuldig bis zum Beweis der Schuld und das gilt halt auch hier. Das heißt, entweder kann ihm das ein eindeutig nachgewiesen werden und wenn es das nicht kann, dann kann man eben auch nicht darauf entscheiden. Das heißt, es gibt keine negative Entscheidung. Das heißt, es, niemand muss nachweisen, nee, der ist nicht queerfeindlich oder die Tat war nicht queerfeindlich, sondern es ist genau andersrum.
0: Das heißt, auch eine Entscheidung, dass keine Queerfeindlichkeit nachgewiesen werden kann, bedeutet nicht, dass da keine ist, sondern dass die Staatsanwaltschaft das nicht so eindeutig feststellen konnte.
2: Genau. Die Entscheidung, das war nicht queerfeindlich, gibt es nicht. Und dann ist ja, ich meine, kurz vor dem ersten Verhandlungstermin gab es ja einen leak das heißt, die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und Teile dieses Gutachtens sind an die Medien gelangt und sind dann veröffentlicht worden. Als etwas ist, worüber auch der Staatsanwalt nicht glücklich war, sagen wir mal gelinde gesagt, was er uns im Interview gesagt hat. Das ist auch ein Punkt, wo man jetzt relativ vorsichtig rangehen muss. Was daraus zitiert wurde, war es ist möglicherweise so, dass Noradi A. homosexuell sein könnte. Punkt 1. Und Punkt 2, was auch zitiert wurde, ist, dass diese Gutachterin zu dem Schluss kam, dass keine queerfeindliche Grundeinstellung bei ihm vorliegt.
0: Was ja schon zwei verschiedene Paar Schuhe sein können, denn auch homosexuelle Menschen können ja prinzipiell queerfeindlich handeln.
1: Könntest du vielleicht erklären, anhand welcher Informationen man hier abgewogen hat, was für oder was gegen ein queerfeindliches Motiv sprach in diesem Fall?
2: Was mich auch Privatperson Riley letztendlich überzeugt hat, war, dass die Richterin gesagt hat, okay, ähm, erstens, Noradi A. hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit sich als schwul geoutet. Die Richterin hat das dann in der öffentlichen Urteilsbegründung auch so zitiert. Ein anderer Teil, sie hat dann den Tag und den Tathergang ja sehr detailliert beschrieben, so wie, sie, wie Polizei, Staatsanwaltschaft aufgrund von ZeugInnen-Aussagen das beschrieben haben. Was dabei rausgekommen ist, ist, Nuradi A. hat den Nachmittag über mit anderen queeren Menschen auf dem CSD gefeiert. Er hat, eine, eine Sache war, er hat da eine Teilnehmerin hat Unterschriften auf ihrem Körper gesammelt, da hat er gerne mit unterschrieben. Es wurden auch es wurden Fotos von ihm gemacht, wie er da wie er mitgefeiert hat. Dann fand die Tat statt und nach der Tat, weil ja für ihn das jetzt nicht so eine wirklich große Rolle gespielt hat, diese Tat, weil das gar keine so große Sache war, hat er auch wieder weitergefeiert. Das heißt, wie die Richterin meinte, er hat vor der Tat mit anderen queeren Menschen gefeiert und er hat nach der Tat mit anderen queeren Menschen gefeiert. Das spricht jetzt nicht für, also das, 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 das spricht nicht für eine queerfeindliche Grundeinstellung. Wobei man auch sagen muss, auch die, also die Staatsanwaltschaft hat das auch so gesehen. Die Staatsanwaltschaft hat auch schon gesagt, okay, wir gehen nicht von einer queerfeindlichen Grundeinstellung aus, denn die haben diese Informationen natürlich auch.
1: Die Richterin hat später in ihrem Urteil geschrieben, dass man ihm glaubt, dass er homosexuell sei, auch wenn die Kammer anfangs skeptisch war, war der Wortlaut. Was hat denn hier dazu geführt, dass diese Skepsis abgebaut wurde? Ich
2: habe die Richterin und das Gericht also aus transkurierer Perspektive als ziemlich progressiv erlebt, wie sie mit dem Thema umgegangen ist. Sie hat auch gesagt, okay, wir, wir glauben, diese Selbsteinschätzung von Nuradia als schwul...
0: Das Urteil. Die Staatsanwaltschaft fordert ja fünf Jahre Jugendhaft und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Das Landgericht Münster folgt dieser Forderung auch. Das Gericht wertet die Tat nicht als queerfeindliche Hasskriminalität. Das ist ja schon ein ziemlicher Kontrast zu dem, was man am Anfang, also kurz nachdem die Tat passiert war, dachte.
2: Absolut. Und das ist auch was, was ich sehr interessant fand, den Unterschied zu merken, also ich habe ja schon vorher die Medienberichterstattung darüber verfolgt, schon bevor ich wusste, es gibt überhaupt einen Fall darüber, geschweige denn, ich mache den und es dann vor Ort zu erleben. Denn durch die aus meiner Sicht auch nachvollziehbare Medienberichterstattung vorher, da ist jemand, der, der äußert queerfeindliche Beleidigungen, schlägt dann jemand zusammen und die Person stirbt. Das ist jetzt ein relativ einfacher Fall. Und dann bist du davor gerichtet. Gericht und hörst die ganzen Details und stellst fest, also nicht nur so einfach ist es nicht, sondern es ist eigentlich komplett anders. Der Täter hat am ersten Prozesstag alles gestanden. Verteidigung und Staatsanwaltschaft sind sich einig. Erstens ist es Jugendstrafrecht, zweitens ist es kein queerfeindliches Motiv und äh, drittens äh, der Täter ist schuldig. Und das Gericht folgt dem dann. Was ja was komplett anderes ist, als, was, als das, was man vorher dachte. Was aber eben, wenn man dabei war, auch absolut nachvollziehbar ist.
0: Noradi A. wird also wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren Haft verurteilt.
1: Riley, was nimmst du denn für dich aus diesem Fall mit?
2: Was mir als, als Riley, als Privatperson, als, als Transfrau am meisten hängen geblieben ist, es war ja auch die Frage, war es eine transfeindliche Tat? Und als Antwort darauf hat ähm, Nuradi A. vor Gericht ausgesagt, und das zitiere ich wieder von der Richterin aus der Urteilsbegründung, Nuradi A. hat überhaupt nicht gesehen, dass Malte Narben auf einer Brust hatte oder irgendwas, sondern für ihn war Malte, Zitat, ein ganz normaler Mann. Und das vor Gericht zu hören... Das war schon, das ist ein Schlag in eine Magengrube für mich als Transperson gewesen, denn das ist natürlich, das ist das, was wir alle wollen. Das ist für diese Folge und für diesen Podcast, den wir hier machen, ist es natürlich total wichtig, dass ich sage, und es ist auch Teil von mir, dass ich sage, okay, ich als Transfrau, für mich war es total wichtig, diesen Fall zu machen. Aber eigentlich ich bin eine Frau. Punkt. Aus. Fertig. Und ja, ich bin auch, auch groß und ich habe auch braune Haare und ich bin auch trans. Ja, meine Güte. gibt viele Adjektive dazu. Und da jetzt zu hören, ein ganz normaler Mann, das heißt, Malte war genau das, was er sein wollte. Und deswegen ist er gestorben. Ist schon eine sehr, sehr krasse Sache. Aber wie die Richterin auch sagte und das fand ich auch gut, das Einzige, was Malte getan hat, ist einzuschreiten. Und dieses, äh, diese Zivilcourage hat ihn letztendlich das Leben gekostet. Denn das ist ja das, was hängen bleibt. Er wollte helfen. Und das durch viele, viele Umstände hat zu seinem Tod geführt. Er wollte helfen. Er ist das gewesen, was er war. Ein ganz normaler Mann. Und dann war er tot. Und äh, der Täter kommt jetzt in eine Entziehungsanstalt und in Jugendhaft. Aber natürlich, all das ändert nichts an der Tat. Und auch ein Freund von Malte hat hinterher gesagt, äh, auf die Frage, naja, ist es denn eine angemessene Haftstrafe? Ja, was gibt's denn für eine Haftstrafe? Also wie wertet man denn Menschenleben?
0: Vielen Dank, Riley, für deine Offenheit, für die interessanten Einblicke und dass du auch deine ganz persönliche Sichtweise auf diesen Fall mit uns geteilt hast.
1: Das finde ich auch, also auch von mir. Vielen Dank, Riley. Wenn ihr Gewalt erlebt oder
0: queerfeindliche Erfahrungen gemacht habt, dann findet ihr Hilfsstellen und Beratungsangebote in den Shownotes. Das war ein Podcast von Funk von AED und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns total. Noch mehr Hintergründe und Einordnungen zum Fall Malte C. gibt es in Rileys Film auf dem Der Fall YouTube-Kanal. Schaut da doch mal rein.
1: Link wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge sprechen wir über den Fall Frederic Bourdin. Ein Mann, dem es gelungen ist, die Identität eines vermissten Jungen anzunehmen und selbst dessen Familie zu täuschen. Klingt total spannend, dann
0: freue ich mich aufs nächste Mal. Für heute war es das erstmal, deswegen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter derfall.funk.net.